0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, martes 18 de mayo de 2021. Avanza la campaña de vacunación. Se incluirá a personas con enfermedades raras mentales y a aquellos con trasplantes de órganos. Virtual congresista Martín Vizcarra presentó apelación en contra de la improcedencia de su demanda de amparo contra el Congreso de la República. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones rechaza tener vínculos con el terrorismo. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y la campaña de vacunación que está emprendiendo el gobierno para toda la población está avanzando, como siempre decimos a paso lento. Pero seguro, ayer llegaron 375 mil dosis más que se juntan ya a todas las que van llegando eh, cada semana. El gobierno ha anunciado que le dejará 50 millones de vacunas compradas al próximo gobierno. Se anuncia que a partir del fin de semana se comenzará a vacunar al sector etario entre 65 y 69 años. Entonces, vamos bien. Esto es una gran noticia. La curva epidemiológica de la segunda ola está decreciendo y todas son buenas noticias, felizmente. Obviamente estamos todavía en etapa crítica. Obviamente estamos en un momento difícil aún. No Estas noticias no son para que bajemos la guardia ni tengamos falsas expectativas de que ya salimos pronto. Estamos saliendo, sí, lento, pero todavía falta mucho. Las buenas noticias siguen aún porque el Ministerio de Salud Iniciará esta semana vacunación de personas con enfermedades raras, con enfermedades mentales y aquellos que tienen trasplantes de órganos. Informa el diario El Comercio. Tras iniciarse la inmunización a personas con síndrome de Down y quienes reciben hemodiálisis, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó que esta semana se agregarán tres grupos de personas con comorbilidades al cronograma de vacunación contra el coronavirus. En diálogo con la prensa, el funcionario detalló que se trata de aquellas personas que padecen enfermedades raras y huérfanas aquellos con enfermedades mentales severas como autismo, retraso mental, entre otros, y los pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Los protocolos se informarán próximamente. Y cita de palabras de Ugarte, esta semana se van a incorporar tres grupos también con comorbilidades. Uno, las que se llaman enfermedades mentales severas, que incluyen diversos grupos como los esquizofrénicos, o enfermedades de otro tipo como el autismo, que no tienen nada que ver con enfermedades psiquiátricas, Ugarte. también determinadas enfermedades raras que exponen a las personas y que los hacen más vulnerables frente al COVID-19, así como personas que hayan sido trasplantadas de algún órgano y que por esta misma razón tienen defensas bajas. Además, el ministro agregó que en las próximas semanas se irán agregando más grupos de personas con comorbilidades al proceso de vacunación. Gran noticia, porque mientras más personas que estén en la línea de, eh, de mayor afectación de la enfermedad puedan ser inoculados, la enfermedad va a comenzar a decrecer. Se está estimando con algunas mmm, eh, proyecciones que hacen algunos especialistas que conforme van llegando las vacunas y cómo se está implementando el proceso de vacunación, nos tocará, pues, a los más jóvenes, ¿no? menores de 50, de 40 años, todavía en septiembre, más o menos se calcula, de acuerdo a cómo va llegando y se estableciendo la eh, el proceso de vacunación. Lo que nos preocupa y eso no tenemos mucha información es los planes que tienen los actuales candidatos a la presidencia de la república, tanto el señor Pedro Castillo como la señora Keiko Fujimori, acerca del plan de vacunación. No han dicho mucho por no decir nada al respecto. No puede ser necesariamente el mejor plan de vacunación el que tenemos, pero está dando resultados. Cambiarlo puede ser un peligro y un riesgo. Debemos saber qué es lo que van a hacer y tienen pensado si llegan a la presidencia estos dos candidatos. Y el virtual congresista de la República y expresidente Martín Vizcarra va a presentar una apelación en contra de lo que él denomina arbitraria resolución emitida por el Poder Judicial que rechaza la, la demanda de amparo que presentó ¿no? contra la decisión del Congreso de inhabilitarlo políticamente por 10 años, recordemos que el Congreso de la República lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público. Es decir, como ha sido elegido como congresista de la República y al ser este un cargo público, él no podrá asumirlo porque está inhabilitado. ¿Qué hizo Vizcarra? Presentó una acción de amparo contra esa medida ante el Poder Judicial. ¿Qué dijo el Poder Judicial? No procede de tu demanda de amparo. ¿Qué va a hacer Martín Vizcarra ahora? Ha presentado una apelación. Informa Perú 21. El expresidente Martín Vizcarra anunció este lunes que ha presentado una apelación a la resolución del Poder Judicial que declaró improcedente la demanda de amparo contra el Congreso de la República que decidió inhabilitarlo por 10 años por el, pas el pasado 16 de abril por el caso Vacuna Gate. Cita declaraciones de Vizcarra. Hoy he presentado la apelación en contra de la arbitraria resolución emitida por el Poder Judicial. Esto no solo afecta a mis derechos, sino también los derechos de 208 mil peruanos quienes me eligieron para representarlos en el Parlamento. Por ello, lo pelearé hasta el final, escribió en su cuenta de Twitter. La resolución emitida por la jueza Rocío del Pilar Rabínez Briceño del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia, declara improcedente la demanda de amparo planteada por Vizcarre Cornejo contra el Parlamento. La magistrada evaluó que lo que buscaba este recurso es que la justicia constitucional reemplace al órgano parlamentario en una decisión tomada sobre un acto políticamente reprochable, lo cual es inapropiado respecto al juicio político por su misma naturaleza. Se refieren a la eh, resolución que hizo esta jueza en contra de la demanda de amparo. Al respecto, Vizcarra indicó que terceras personas le pidieron medio millón de dólares y a cambio le ofrecieron una resolución favorable en el Poder Judicial ante el recurso interpuesto por su defensa para anular su inhabilitación política por 10 años interpuesta por el Congreso. Cabe recordar que el Parlamento decidió inhabilitar por 10 años al expresidente el pasado 16 de abril en base a un informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se consideró que le correspondían 10 años de sanción como consecuencia del juicio político por presuntos actos irregulares al haber pedido y recibido las dos dosis de la vacuna de Sinopharm. Estaba clarísimo que este Congreso se iba a vengar de Vizcarra y lo hizo rápidamente. Por cierto, Está presentando eh, eh, Martín Vizcarra esta, esta apelación en contra de la decisión de la jueza, vamos a ver qué pasa, le quedan las instancias supranacionales también, puede también mediar el Tribunal Constitucional, porque aquí hay algo claro, no es un cargo público como un ministerio, como una jefatura, una dirección, ¿no? en donde se, se le nombra a, a una persona, ese es un cargo público, lamentablemente el, el ser congresista es un cargo de elección popular y si bien es cierto él está inhabilitado para cargos públicos, un cargo de elección popular tiene al parecer en este caso otro tratamiento vamos a ver qué pasa, qué dicen las instancias al respecto todavía hay mucho pan por rebanar en este caso y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho que rechaza enérgicamente cualquier vinculación a cualquier forma de terrorismo. Esto de acuerdo a una enuncia televisiva en un programa periodístico, entre comillas, en donde se le decía que defendió terroristas. Entonces vamos a pensar, siguiendo esa misma lógica, que todos los abogados que defienden corruptos también lo son, que todos los abogados que defienden narcotraficantes también lo son. Es este poco tirado a los cabellos, ¿no? Sobre todo en este momento en que el terruqueo, ¿no? En que esa denominación tan lamentable en el discurso y en el debate político eh, se establece en esta campaña, comienza a tener este tipo de ribetes y afectar a autoridades, funcionarios, y demás. Informa RPP Noticias, el presidente del jurado nacional de elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó haber sido abogado defensor de terroristas, como se le acusó en un reportaje periodístico, durante su paso hace 40 años por la denominada Comisión Episcopal de Acción Social. Se trata de una manipulación de datos sobre sucesos acaecidos hace 40 años. Efectivamente, fui contratado por la Comisión Episcopal de Acción Social para patrocinar en causas en que había reducción de derechos básicos, al punto que la Corte Interamericana señaló que esos procesos eran incorrectos. El Tribunal Constitucional del Perú anuló muchos de ellos. Yo rechazo enérgicamente toda vinculación a cualquier forma de terrorismo que existe, que existe el afán de desmerecer mi intervención con la finalidad de afectar la labor del Jurado Nacional de Elecciones y pretender sembrar dudas, fraudes que no han existido, no existen ni existirán, agregó. De otro lado, Salazar Nena se informó que se designó el abogado gunther Hernán González Barrón como miembro de que faltaba en el Jurado Nacional de Elecciones, quien se incorporará, incorporará en cuanto termine su vínculo contractual con la Autoridad Nacional del Agua. Seguramente con su presencia, es un personaje de reconocida trayectoria académica, se romperá la paridad que hasta este momento existe cuando hay que dirimir y habrá más serenidad a nivel de quienes pudieran considerar que existe un, una fuente de desconcierto, precisó. ¿Y qué pasa? Lo que se está acusando ahora se trata de hacer el escenario, de armar el escenario de que habría fraude orquestado entre la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones para hacer ganar, digamos, a Castillo. ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Salazarena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tendría vínculos con el terrorismo y como también son este los de Perú Libre, el partido de Castillo, algunos con vínculos con el terrorismo, que sí son claros, por ejemplo, el señor Bermejo, que tiene mucho que contestar al respecto, se hace esta especie de match. Pero se está preparando pues, un escenario en donde si pierde uno de los contendores, comenzará a gritar fraude. Tampoco lo descartamos del todo del lado de Castillo, en donde si gana Keiko Fujimori, los, el Castillo y sus seguidores también gritarán fraude. estas elecciones tanto la... Primera vuelta, como esta segunda que se hará el 6 de junio, parecen tener todas las garantías y transparencia que el proceso amerita, más que en otras oportunidades, por cómo se están viendo las cosas, observando y transparentando todas las acciones de ambas instituciones encargadas del proceso, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, son fiscalizados permanentemente y están en las páginas de transparencia a la mano y al escrutinio de cualquier ciudadano. Estamos muy atentos igual a ver qué es lo que pasa en las últimas semanas de campaña y cómo se identifican este tipo de ataques tan arteros a las instituciones eh, electorales. Están preparando, como les comenté, un escenario por si alguno de ellos pierde. ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori firman Proclama Ciudadana, que incluye compromisos que contrastan con sus anteriores posiciones. Audio de virtual congresista Guillermo Bermejo revela que en su agrupación Perú Libre, si toman el poder, no lo van a dejar. Poder Judicial niega permiso de viaje a Ecuador a Keiko Fujimori para participar de Foro Internacional. Ministerio Público no tendría cómo controlar que se cumplan las medidas impuestas. ¿Qué está pasando en la economía? Encuesta de Datum revela que el 41% asegura que no retirará depósitos de compensación por tiempo de servicios de bancos. Según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT, un 54% de limeños evalúa viajar para vacunarse contra la COVID-19. Congresistas proponen ley que creará Fondo Universal para Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Alto Costo. Propuesta permitirá que se accedan a tratamientos mucho más modernos y a menor costo. Está pasando en las regiones? En Lambayeque, Contraloría advierte presunta desaparición de 8 dosis de Pfizer durante vacunación de adultos mayores. En Cusco, pobladores acuerdan dar 24 horas de plazo para que retiren comisaría de natividad en Pichari. En el Callao, Ventanilla Vive, el programa del distrito para enfrentar la COVID-19, ya cuenta con una planta de oxígeno. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.893.334 casos confirmados, con 1.032 casos las últimas 24 horas y 251 fallecidos. Se han dado de alta a 1.838.647 personas, continúan hospitalizadas 13.079, lamentablemente han fallecido 66.471 peruanos y vamos inmunizando y vacunando con ambas dosis a 2.630.313 compatriotas.